0: Ja, yeah, einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dich zu sehen. Wie cool, dass du dich aufgemacht hast, hier mit uns zusammen heute Morgen äh, gemeinsam Gottes Haus zu bauen. Hey, wir glauben ja, äh, als Leute, die Jesus nachfolgen, glauben wir eben nicht daran, dass wir an den speziellen Ort gehen müssen, irgendwie besonders drauf sein müssen, sondern Jesus sagt, da wo ihr Gemeinschaft habt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind und ich möchte dich begrüßen, wir sind hier versammelt im Namen Jesus und wir wir sagen das immer wieder, wir sagen, hey, es ist so wichtig, dass der Name Jesus das Größte in meinem Leben ist. Dass der Name Jesus größer ist als meine Sorgen, dass der Name Jesus größer ist als vielleicht auch mein Stolz, mein Egoismus, meine Ängste, was auch immer in deinem Leben dich abhält davon, in das hineinzutreten, was Gott tun möchte. Und deswegen kommen wir uns heute noch zusammen, um uns daran zu erinnern um zusammen uns bewusst zu machen, ey, wir sind hier wegen Jesus, wir sind hier, weil er gesagt hat, hey, ich gehe zu dir, Gott wird Mensch, er geht zu uns und er begegnet uns da wo, da, wo wir sind und lädt uns ein, mit ihm auf eine Reise zu gehen, Gott besser kennenzulernen. Und was dabei passiert, wenn wir Gott besser kennenlernen, ist, dass wir auch uns besser kennenlernen. Und ich weiß nicht, wie es bei dir vielleicht ist, das ist auch nicht immer so das Leichteste, oder? Man lernt sich besser kennen und denkt manchmal, uh, wie ist der denn drauf? Wirklich? Immer noch? Ich bin doch jetzt schon ein paar Jahre auf dieser Erde. Aber ich habe erfahren, dass das eigentlich den, das Leben und unseren Glauben so viel reicher macht, wenn wir den Mut haben, zu sagen, Gott, ich möchte dich besser kennenlernen. Und Gott sagt, cool, und ich möchte dich besser kennenlernen. Auch den Mut zu haben, sich selber immer wieder anzuschauen. Und vielleicht auch mal Dinge anzugucken, die irgendwie schon lange da sind. Aber wo du weißt, ach, das sollte eigentlich nicht Teil meines Lebens sein. Ich habe mich daran gewöhnt. Wir haben uns hier im Norden dran angepasst. An mieses Wetter, wenig Sonne, was auch immer. Aber soll das so sein? Ist das das Ideal? Ne? Sind wir alle Vitamin D, äh, mangelhaft oder was auch immer, ich weiß es nicht genau, wahrscheinlich, ähm, aber hey, ich, ich möchte sagen, Gott hat einen Ort für dich, das im übertragenen Sinne, das ist ein ideales Umfeld, dass du als die Person, zu der er dich geschaffen und berufen hast, in der du aufblühen kannst, in der du Seiten in dir entdecken kannst, irgendwann hat Italien gerufen hier, Amen, in der du Seiten an dir entdecken kannst, die die du nie für möglich gehalten hast. Gott, wisst ihr, Gott ist der Gott von so viel mehr. Als König David so richtig ins Klo greift, ne, nicht nur so ein bisschen, sondern echt bis Ellbogen und weiter ins Klo greift und da einige Zeit verbringt, ne, wer die Geschichte kennt, er betrügt, äh, begeht Ehebruch und dann lässt er auch noch irgendwie auf übelste Art und Weise den Mann dieser Frau, der ist bei ihm im Militär, den lässt er umbringen, also ich sag mal, wenn du übel bist, der Typ war übler. Ähm, und, und der, als Gott ihn herausfordert, er denkt, oh, ich krieg das so hin, so ich, ich schaff das unter den Teppich. Und, aber Gott schickt einen Propheten. Und der sagt zu ihm, ey Mann, ich habe dir doch schon so viel gegeben. Und wenn du mich gebeten hättest, hätte ich dir noch so viel mehr gegeben. Aber er hat das nicht erwartet von Gott. Weißt du, Gott ist ein Gott von so viel mehr. Und meine Message an dich heute Morgen ist, begegne diesem Gott von so viel mehr. Weißt du, wir sind manchmal so limitiert. Wir denken, boah, ich muss irgendwie mich selber darum kümmern. Und das, was ich habe, ist schon ganz okay, das muss ich beschützen. Da muss ich irgendwie gut mit umgehen oder wie auch immer du drauf bist. Und wir verpassen es, unser gesamtes Vertrauen auf einen Gott zu packen, der ein Gott von so viel mehr ist. Was wäre das dreisteste Gebet, was du gerade beten könntest? Was wäre... Völlig extravagant. Was wäre eigentlich über die Maßen unangebracht? In deinem Kontext. Ich, ich sage dir mal ein Beispiel. Also, ähm, ich bin ein sehr reicher Mensch. Ich habe eine ganz tolle Familie. Ich habe einen, hab einen tollen Ort zum Leben. Ich darf Pastor einer wunderbaren Kirche sein. Also, all diese Faktoren, die wirklich zählen, da darin bin ich echt reich. Ich habe aber nicht viel Kohle, okay? So, unser, unser Auto, das schon oft kaputt war, muss eigentlich ausgetauscht werden gegen ein neues Auto. Aber das, ne, wie ihr so wisst, Inflation und so weiter. All dieser Kram und Schwimmkurs für die Kinder und so, was man nicht alles bezahlen muss. Und ähm, ich habe letzt drüber nachgedacht. Ich habe so überlegt, oh, was kann ich machen? Sowas ist smart. Wie kann ich da irgendwie rangehen und so. Und ich aus einer entspannten Haltung heraus, bin ich verzweifelt und so. Aber dachte ich, warte mal, warum habe ich nicht mehr Glauben an Gott? So, und ich fahre jeden Morgen an so einer Tankstelle vorbei, wo so ein Autohaus immer ein paar Autos hinstellt und da steht so ein schweine nicer grüner bulli ein total heißes Teil, kostet 85.000 Euro. Ne? So, und ich fahre einfach dran vorbei und ich sage jetzt jeden Morgen, Jesus, das Teil, das hätte ich gerne. Und... Hey, ich glaube, wenn ich sterben würde und ich würde es nicht bekommen, dann wäre es okay, weil Gott weiß, was ich vertragen kann, was ich gebraucht kann. Ich vertraue ihm hundertprozentig, aber ich habe mich entschieden, einfach zu fragen. Und das ist, das ist so eine unwichtige Sache, dein Auto. Also brauchst es, aber wir, wir machen das so wenig mit uns selber, dass wir den Mut haben, sagen, Gott, ich möchte die komplette Freiheit, die du für mich hast. Ich möchte die Person werden, die du beim Namen gerufen hast, bevor ich überhaupt irgendwie eine Idee war auf dieser Erde. Hast du mich schon gesehen, Gott? Und wisst ihr, so oft rennen wir mit einem ganz üblen Selbstbewusstsein rum. Aber ich möchte sagen, der Wert einer Sache wird immer von dem Preis bestimmt. den man dafür bezahlt, oder? Und wenn Gott sein Kostbarstes, seinen einzigen Sohn gegeben hat für dich, alter Schwede, was bist du wertvoll? dir ihm auf die Schulter und sagt, ey, ich bin unfassbar wertvoll. Gott hat schon alles, was er kann, gegeben. Deswegen dürfen wir ihn auch um mehr bitten. Er ist der Gott von so viel mehr. Alright, ich möchte dich heute Morgen mit auf eine Reise nehmen und ich hoffe, dass du aufbrichst. Dass du heute Morgen was hörst und dass du dich aufmachst. Morgen, übermorgen, Mittwoch und so weiter und so fort. Dass du aufbrichst. Weil man kann sich irgendwie Reiseberichte durchlesen, sich Fotos angucken, man kann ein Souvenir mitgebracht bekommen, aber es ist nichts im Vergleich dazu, sich selber auf die Reise zu machen. Magellan, ein portugiesischer Entdecker, hat mal gesagt, wer an der Küste bleibt, kann keine neuen Ozeane entdecken. Und unser Wunsch mit dieser Serie Aufblühen ist, dass du dich aufmachst, und sagst Gott, ich möchte etwas Neues entdecken. Ich höre auf, hier an der Küste zu stehen und aufs Meer zu starren, sondern ich besteige ein Boot und ich mache mich auf den Weg. Okay? Seid ihr da? Alright. Also, unsere Serie heißt Aufblühen. Ich finde das Design, mach doch mal das Hauptdesign rauf, also den, das Brain da. Habt ihr das da? In der Ecke. In der Ecke da. Kriegen wir es noch größer hin? Wir haben heute Morgen fürs Produktionsteam gebetet. Das kann ich sogar ohne Brille kaum sehen von hier vorne. Äh, mit Brille. Auf jeden Fall, Mira hat dieses Design gemacht. Mira macht bei uns ganz viel von den, von den kreativen Geschichten und so. Und ich finde das einfach... Und ich finde das so cool, weil es ist, es ist schon ein heftiges Thema. Wir haben schon ganz schöne Klopper vorbereitet, die ganz schön tief gehen, wenn du es zulässt. Und dazu haben wir so ein lustiges Cartoon-Gehirn, wo was aufblüht drin. Aber Genau das brauchst du nämlich. Du musst sagen, alles klar, ich gehe da locker drauf zu. Nicht, nicht zu deutsch, nicht zu viel Gedanken machen, nicht zu viel planen. Wenn Gott dich zum Aufblühen bringen möchte, kannst du ihm vertrauen. Dann gehst du los, dann machst du einen ersten Schritt. Dann stößt du dich vom Ufer ab. Dann machst du dich auf und sagst, Gott, ich möchte das entdecken, was du für mich hast. Gottes Wille für dein Leben ist es, aufzublühen und Frucht zu bringen. Zwei unterschiedliche Sachen übrigens. Aufblühen und Frucht bringen sind unterschiedliche Phasen, die aber zusammenhängen. Du willst auch nicht nur die ganze Zeit blühen, dann bist du irgendwie so eine lame Blume, die man irgendwann abschneidet. Du willst blühen und du willst Frucht bringen. Die Idee, warum wir aufblühen wollen, ist, dass wir Frucht bringen wollen. Das ist so ein bisschen übertragenen Sinn. Man, dein Leben ist dafür gedacht, dass du einen Unterschied machst. Dass du die Welt, in der Gott dich gestellt hat, dass du die prägst durch seine Kraft, durch seine Liebe, durch seine Gegenwart, durch seine Wahrheit. Dass dein Leben Frucht bringt. Deswegen sollst du aufblühen. Wir wollen nicht aufblühen, um irgendwie auf Instagram nice auszusehen und ein paar Likes einzusammeln, sondern wir wollen aufblühen und wir wollen Frucht bringen. Wir wollen, dass, dass unser Leben einen Sinn hat. Du bist nämlich nicht einfach so super wertvoll, weil Gott dich irgendwie so in seine Vitrine stellen möchte zum Angucken und sagt, oh, das ist, ich bin so ein Sammler, deswegen habe ich dafür alles gegeben, sondern Gott hat etwas vor mit dir. Du bist berufen dazu, etwas beizusteuern in dieser Welt, Unterschied zu machen, etwas zu bauen, etwas zu kreieren, Ideen zu haben, eine Atmosphäre zu prägen. Mit deiner Persönlichkeit sollst du etwas hineinfügen in das Bild, was Gott sich gedacht hat. Das kannst du aber nur, wenn du aufblühst. Ich hau euch mal ein paar Bibelverse über das Thema gepflanzt und aufblühen, gepflanzt sein und aufzublühen. Raus. Also, Psalm 1. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, auf Twitter, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Jetzt kommt es. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und alles, was er tut, gerät wohl. Gott, ich möchte das sehen in meinem Leben, dass du mich pflanzt, dass ich Frucht bringe, dass mein Leben Raum schafft. Wisst ihr, so ein Baum ist ein eigenes Ökosystem, wo ganz viele Arten äh, Schutz und Nahrung und Schatten und Frucht und alles drin finden. Boah, ich möchte so etwas sein. Ich möchte keine Blume sein, die ein bisschen aufblüht und verwelkt Ich möchte, dass mein Leben wie ein Baum ist. Psalm 92, haben wir heute schon gehört, die gepflanzt sind im Hause des Herrn, werden in den Vorhöfen unseres Gottes grünen. Und wenn sie auch alt werden, alle meine Alten hier einmal, yeah, werden sie dennoch blühen, fruchtbar und frisch sein. Come on. Es ist irgendwer hier, der sagt, ich möchte ein bisschen was davon. Ich möchte, egal was die Welt denkt, was ich darf, was ich kann oder wozu ich gut bin, möchte ich die Frucht bringen, die Gott durch mein Leben bringen möchte. Springen wir ins Neue Testament. Jesus sagt in Johannes 15, Vers 5, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Ein Stück früher sagte er in Johannes 10, Vers 10, ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Du sollst aufblühen. Paulus schreibt im Epheser 6, werdet stark durch die Kraft unseres Herrn. Werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Wisst ihr, Und ich habe euch ein Bild mitgebracht. Haut das mal raus von der Blume. Pflanzen gedeihen an den unwirtlichsten Orten. Ist es nicht abgefahren, dass so ein, und sorry Jesus, das ist deine Schöpfung, dass so ein scheiß Löwenzahn immer wieder, ne, macht dir nicht nur deinen Rasen kaputt, der bohrt sich durch den Asphalt, das ist unfassbar. Und wisst ihr, wie das passiert? Da ist ja irgendwie die ganz kleine, mini Spalte, wo ein bisschen Wasser reinkommt. Und das findet diese Pflanze. Und wenn die wächst, dann drückt sie Asphalt zur Seite. So ist unglaublich, oder? Und das ist so eine Pflanze, die kannst du irgendwie nehmen und abreißen. Wie kann die das überhaupt schaffen, irgendwie Asphalt auseinanderzudrücken? Und man hat festgestellt, dass solche Pflanzen, die an solchen Orten wachsen, die sind sogar noch stärker. Selbst wenn du sagst, Mann, ich würde hier gerne aufblühen, aber ich bin hier unter der Asphaltdecke. Come on, ich möchte dir sagen, du kannst da durchbrechen. Gottes Kraft ist nicht aufzuhalten. Seine Pläne sind nicht aufzuhalten. Er kann dich zum Blühen bringen, egal was in deinem Leben los ist. Pflanzen gedeihen eben auch an den unwirtlichsten Orten. Ähm, was sie tun ist, damit sie aufblühen können, graben die erstmal ihre Wurzeln tief ein und dann strecken die sich mit aller Macht dem Licht entgegen. Johannes Kapitel 1. Am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Denn der, das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Das spricht über Jesus. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben. Und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Komm, wir machen mal eine Übung. Stell dich mal hin. Stell dich einfach mal kurz hin, wenn du kannst. Ne? Alles freiwillig hier. Aber wenn du Bock hast, stell dich hin. Und jetzt streck dich mal. Streck dich mal richtig aus. Sag, oh, ich streck mich zum Licht aus. Und jetzt streck dich mal noch mehr. Stell dich auf die Zehenspitzen. Bring dich dahinter. Mach dich ganz lang, mach dich groß und streck dich aus. Weißt du, Pflanzen, die können ey, wie die wachsen links, rechts, um links, um die Steine herum, die strecken sich zu dem Licht aus. Das habt ihr Hammer gemacht, ihr dürft euch wieder hinsetzen. Das heißt aber, wenn du deine Wurzeln tief graben willst und durch diese Widerstände hindurch aufblühen möchtest, gilt es auch, diese Widerstände anzuerkennen, denen ins Auge zu blicken und sagen, ey, mit Gottes Kraft gehe ich da durch. Manchmal denken wir, das muss so automatisch passieren, von alleine. Oder wir gewöhnen uns an die Widerstände. Ja, ist halt so. Ist so, ne? Muss ja. Bleh. 2. Korinther 10, die Verse 4 bis 5, da schreibt Paulus, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig im Dienst Gottes, und zwar um Festung zu zerstören. Absichten zerstören wir und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes, nehmen wir gefangen. Alles Denken in den Gehorsam zu Jesus Christus. Was schreibt er hier? Ey, ich gucke mir die Widerstände an, sogar die Widerstände in mir. Sogar mein Denken, was sich erhebt gegen Gottes Wahrheit. Das nehme ich gefangen. Weißt du, und etwas gefangen nehmen, das ist nicht so was Chilliges, das ist, das ist was Krasses. Bei uns macht das die Polizei. Oder das Militär oder was auch immer. Das ist, das ist richtig mit Macht. Ich nehme etwas gefangen. Nee, ich, ich sammle das so ein bisschen ein und tue das in mein Körbchen. Nein, ich nehme etwas gefangen. Ich sage, ey, ich setze dieser Sache so eine krasse Grenze, dass ich es entferne von dem normalen Leben. Und da sagt er über seine Gedanken. Wie oft dürfen unsere Gedanken uns umtreiben, uns wachhalten, unsere Reaktion, unsere Haltung, unsere Handlung bestimmen. Und wir lassen das einfach so zu, weil ist ja so. Das bin halt nur ich. Nein, das schreibt Paulus hier nicht. Ey, nimm das gefangen. Ergreift das. Weise diesen Ding, sehr gut. Weise diesen Ding den Platz zu, der ihnen gebührt. Und zwar, sie gefangen zu nehmen. Mann, Jesus, deine Wahrheit, deine Hoffnung, Da ich schrecke mich nach deinem Licht aus. Du bist die Antwort für mich. Okay, seid ihr noch da? Ich bin überzeugt davon, dass Gott dein Leben zum Blühen bringen kann und wird, wenn du ihm vertraust. Egal, in welchen Umständen du dich gerade befindest. Die Hoffnung, die wir leben, liegt in Jesus. Und die Bibel sagt, diese Hoffnung ist, ist nicht verloren, ist nicht zu schanden, ist so ein altes Wort. Warum können wir das sagen? Weil sogar der Tod Jesus nicht aufhalten konnte. Das heißt, egal wie schlimm es ist, für Jesus war es schlimmer, es konnte ihn nicht aufhalten. Und wenn ich in Jesus bin, werde ich auch das, was auch immer dein auch das gerade ist, werde ich mit seiner Kraft überwinden. Und er wird mich zum Aufblühen bringen. Wir können unsere Umstände selten wirklich kontrollieren, aber wir können verändern, wie wir damit umgehen. Jesus sagt, ich habe die Welt überwunden. Und dann sagt er, ihr seid in dieser Welt, nicht von dieser Welt. Was sagt er? Ihr seid zwar hier, die Realität ist die Realität. Ich, ich will euch hier nicht irgendwie so ein kitschiges alles ist gut ding bringen. Die Welt ist so, wie sie ist. Aber ihr seid nicht mehr in dieser Welt. Ihr seid nicht mehr abhängig davon. Ich mache euch so frei, dass ihr selber entscheiden könnt. Dass ihr selber durchbrechen könnt, egal, was die Welt sagt. Bei Aufblühen soll es darum gehen, wie wir in diese Berufung eintreten können. Und zwar in dieser Welt, mitten in deinem Alltag. Egal, ob du überfordert oder gelangweilt bist. Weißt du, wir ein paar ziemlich Hammer-Themen. Pastor Christoph wird über den richtigen Rhythmus im Leben sprechen. Pastorin Lilly über die Power von den Gedanken. Und dann als Highlight, als Abschluss sozusagen, haben wir... Doktorin und Pastorin, Lavania Dua aus London da, die macht nicht nur die Masterclass, sondern die wird auch am Sonntag hier predigen und sie ist einfach jemand, der ist mit einem scharfen Verstand und einem wachen Geist unterwegs und sie, sie, für sie ist zum Beispiel ihr, ihr Wissen, ihre Wissenschaft und ihr Glauben, das ist kein Widerspruch, sondern das passt bei ihr genau zusammen und ist deswegen so kraftvoll. Und ich glaube, für jeden von uns wird etwas dabei sein, wo Gott sagt, hey, siehst du, spürst du in deinem Leben, da ist etwas, da möchte ich dich zum Durchbruch bringen. Es beginnt mit einem simplen Gebet. Wir sagen einfach, Jesus, bitte verändere mich. Wollen wir es mal ganz kurz machen? Schließ mal kurz deine Augen und sag einfach, Jesus, bitte verändere mich. Ich vertraue dir, du bist gut. Du wirst es gut machen und ich gebe dir die Erlaubnis, mich zu verändern. Amen. Hey, Hammer, das ist ein gefährliches Gebet. Habt ihr alle so mitgebetet, ne? Ja, das ist ein spannendes Gebet. Gott nimmt dein Gebet ernst. In Feser 5 heißt es, gebt sorgfältig darauf Acht, wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug. oh oh, ähm, macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte. Und mein Wunsch ist, dass wir so ein bisschen ganz für uns persönlich, ich meine nicht nur im Kopf, sondern für uns persönlich ein bisschen mehr verstehen, was gerade dran ist. Wo Gott gerade seinen Finger drauf legt. Wo er sagt, hey, da möchte ich ansetzen. Da möchte ich die Antwort auf das Gebet sein, was du gerade gesprochen hast. Okay. Ich habe drei Punkte mitgebracht. Und ich habe noch genug Zeit dafür. <lacht> ich lege so ein bisschen auch die Grundlage für die, für die nächsten Wochen heute. Und mein erster Punkt heißt Ordnung. Sag mal Ordnung. Ordnung. Und ich möchte euch was erzählen. Seit über zweieinhalb Jahren erlebe ich eine kleine Odyssee. Und zwar lebe ich in dem schönen Gebiet Angeln im Osten Flensburgs und dort gibt es einen Breitbandausbau. Und vor zweieinhalb Jahren, als wir da hingezogen sind, bin ich noch mit in die Ausbauphase gekommen. Ich war super happy und seitdem ist richtig viel gar nichts passiert und ich habe da gab Probleme mit unserer Adresse und was weiß ich nicht alles und irgendwann ist das wieder in Gang gekommen und ja, irgendwann wurde sogar ein Anschluss gelegt boah und das dauert jetzt immer aber äh, gute Neuigkeiten theoretisch möglicherweise haben wir ab nächste Woche Mittwoch tatsächlich unseren Glasfaseranschluss das ist der Hammer ne? hätte ich zwar hätte ich zwar in der in der Lockdown Zeit gut gebrauchen können aber okay und ähm, du fragst dich, was hatten das jetzt mit der Message zu tun? Ich möchte dir was ganz simples dazu sagen. Weißt du, ich kann die besten Router und Repeater und was was ich für Anschlüsse in meinem Haus haben, die modernsten iPads und Laptops und Handys und was was ich, die perfekte WLAN Verteilung dafür sorgen in meinem Haus. Ne? In jedes Zimmer kommt zum so Repeater, was das Signal aufnimmt und verteilt. Und überall haben wir eine Million Mbit leitungen oder was auch immer. Das Problem ist, wenn mein Haus nicht angeschlossen ist am Glasfasernetz, ist das alles egal. Dann kommt gar nichts an. Und so oft leben Menschen so. Weißt du, das ist Religion. Die sagen, oh, wir müssen das alles machen und dann passiert das schon. So, ich sage, oh, jetzt werde ich, ich werde jetzt meine Achtsamkeit trainieren. Ich werde meditieren und mich gut ernähren und Sport machen und ich werde Dankbarkeitsjournal führen und was weiß ich nicht alles. Alles gute Sachen alles sinnvoll. Bloß wenn dein Leben nicht angeschlossen ist an die Quelle des Lebens, dann kommt nichts davon an und es ist einfach nur machen und tun und am Ende sind wir wieder enttäuscht und sagen, oh, Gott tut ja auch gar nichts. Und ich habe vergessen, ich habe das Wichtigste vergessen. Epheser 2, Vers 1, da heißt es auch, ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden. Du kannst noch so viele gute Gewohnheiten haben. Alles das, was ich aufgezählt habe, ohne das Leben, das von Gott kommt, ist es trotzdem tot. Umgekehrt kannst du aber auch Christ sein und überhaupt nicht in dieser Fülle leben, die Gott für dich hat, weil du nicht verstanden hast, dass dieser... Ähm, na Hier hat sich irgendwas mit Autokorrekt komplett verändert. Okay, ich lese das nicht vor. Das hat mich gerade... Okay, ich lese euch das mal vor. Okay. Umgekehrt kannst du auch Christ sein, aber nicht in der Fülle leben, weil du nicht verstanden hast dass dieser Hund, den du durch Christus mit Garkeln gehst, auf... Ah, jetzt weiß ich wieder. Sorry. Du kannst Christ sein, du kannst den Anschluss haben, aber du hast nicht verstanden, dass dieser Bund, den Jesus mit dir eingeht, Dankeschön, dass der Auswirkungen haben soll auf dein ganzes Leben, auf alles, das, manchmal denken wir so, ja, ich hab Alma da, 1993 habe ich gebetet im Gottesdienst, seitdem bin ich ein errettetes Kindlein Gottes. Und dann gucken wir mal, was so passiert. Nein, ey, wir gehen ein Bund mit Gott ein. Das heißt, das wirkt sich auf alles in meinem Leben. Wie ich mein Leben lebe, wie ich mit mir selber umgehe, wie ich mit meiner Frau, meinem Ehepartner, meinen Kindern umgehe, wie ich mit meinen Finanzen umgehe, wie ich mit meiner Zeit umgehe. Was ich als Priorität in meinem Leben habe. Und so oft sind wir auf der einen oder anderen Seite. Wir haben entweder den Anschluss nie gelegt oder wir haben nicht verstanden, was für eine Auswirkung Gott in unserem Leben haben möchte, um uns diese Fülle zu schenken. Alright? Also, warum ist das so? Ganz am Anfang in der Bibel sehen wir, dass das blühende Leben eine Reihenfolge oder Ordnung hat. Und zwar läuft es so, im ersten Buch Mose, Schöpfungsbericht, das Leben fließt von Gott zu den Menschen, es fließt dann von den Menschen zueinander und von dort in die ganze Schöpfung. 1. Mose 1. Und Gott schuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes schuf er ihnen, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, Gott segnete sie, seid fruchtbar und vermehrt euch, füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels, auch die Amseln des Frühlings und über alle Tiere, die sich auf der Erde regnen. Regnen, Regen. Nicht im Wasser auslachen, das ist nicht nett hier. 1. Mose 2 heißt es über Adam und Eva, und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Also die Beziehung zu Gott, in seinem Bild geschaffen, ist eine Segensverbindung, die zwischen den Menschen besteht. Seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde. Das ist nicht nur im sexuellen, reproduktiven Sinn, sondern auch im kreativen, gestalterischen, bewahrenden, entdeckenden und bauenden Sinn gemeint. Und von dort in die ganze Schöpfung. Die Beziehung zwischen Mann und Frau ist frei von jedem Scham, von jeder Unsicherheit. Das ist ein Bild, was hier gezeichnet wird. Das ist nicht irgendwie, sie sind so happy, weil sie Nudisten sind, was ja auch was Schönes sein kann, aber sie sind nackt, das heißt, sie verstecken nichts voreinander. Boah, wenn du, das, wenn du eine Ehe führst, in der du deinem Partner total vertraust und ihr nichts voneinander verbergen musst, was ist das für ein fantastischer Ort? Was ist das für eine fantastische Gemeinschaft, die da stattfindet? Das heißt, aber es kommt aus der Beziehung zu Gott, ganz nah mit Gott, es fließt hinein in die Beziehung zu den Menschen und aus dieser Beziehung der Menschen heraus segnet es die ganze Erde. Wir sehen das nämlich, in dem Moment, wo diese Ordnung verdreht wird, geht alles schief. Anstelle, dass der Mensch in der Beziehung zu Gott steht, hört es plötzlich auf die Schlange, also auf die Schöpfung. Es vertraut der Schöpfung, es wird umgedreht, diese Sache. Und das macht die Beziehung zwischen den Menschen kaputt. Eva war es, die mir den Apfel gab. Und zerstört die Beziehung zu Gott. Und wenn du dann weiterliest, nach diesen Kapiteln, ersten beiden, da geht es rapide bergab. Es geht weiter mit Mord zwischen Brüdern, Dominanz, Männer dominieren Frauen, Gewaltherrschaft, Perversion und es endet in der Sintflut. Das heißt, die Ordnung Gottes ist Beziehung zu Gott, Beziehung untereinander, Herrschaft über die Erde, Herrschaft im positiven Sinn. Und es wird umgedreht, die Schöpfung wird angebetet, zerstört die Beziehung zwischen Mann und Frau und es unterbricht die Gemeinschaft mit Gott. Die, der Glasfaseranschluss ist kaputt. Gott beginnt sofort damit, diese Beziehung wiederherzustellen. Und sie bekommt ein ganz besonderes Format, und zwar nennt sich das Bund. Das ist ein altes Wort, ein Bund. Nicht die Bundeswehr, ich war beim Bund, sondern ein Bund, den man schließt. Wir kennen das noch aus dem Wort Ehebund. Das ist sowas ähnlich zu diesen Vertrag, aber es ist viel kraftvoller, viel umfassender. Na, ein Bund bedeutet, es schafft einen Rahmen, in diesem Rahmen, der von unserem beiderseitigen Verhalten gesetzt wird, haben wir den tiefsten Zugang und ein Recht aufeinander. Innerhalb dieses Bundes liegt das Segenspotenzial dieser Beziehung. Außerhalb davon, durch den Bruch dieses Bundes, sind wir davon abgeschnitten. Das heißt, in meiner Ehe, wir sind ein Bund eingegangen, ein Ehebund. Und das ist natürlich, irgendwie waren wir beim Standesamt, ein Pastor hat ein paar Worte gesprochen und solche Sachen. Aber das Wichtigste ist, wie wir diesen Bund leben. Mein Verhalten, das Leben, was ich zeige, prägt diesen Bund. Und kann ihn auch kaputt machen. Wenn du Leute fragst, was ist das Wichtigste für eine Beziehung, dann sagen sie Vertrauen. Das Wichtigste für einen Bund ist Vertrauen. Und ihr wisst, Vertrauen ist hart erarbeitet und leicht verspielt. Ganz leicht verspielt. Aber Gott möchte diese nahe Beziehung zum Menschen. Er sehnt sich danach. Er sagt, hey, ich gehe einen Bund mit dir ein. Ein Bund bedeutet nicht, du musst was machen, damit ich was für dich tue. Ein Bund bedeutet, ich verpflichte mich dir gegenüber. Ich gebe mich dir. Und ich wünsche mir, dass du dich mir gibst. Gott schließt einen Bund mit Noah, mit Abraham, dann mit Jakob. Daraus wird Israel, aus dem die zwölf Stämme hervorgehen. Dann schließt er einen mit dem ganzen Volk Israel. Später auch mit dem König David. Da werden wir dies ja auch noch ein bisschen mehr zu hören. Immer wieder bricht Israel den Bund und erntet die Konsequenzen. Aber Gott hat einen Plan. Jesus wird in der Bibel auch der neue Adam genannt. Wo der alte Adam stellvertretend für die gesamte Menschheit den Bund gebrochen hat, trägt Jesus jetzt unsere Seite des Bundes. Ne, Im Abendmahl, wenn wir Abendmahl feiern, da sagt Jesus, als er das einsetzt, sagt er, mit dem Kelch, mit dem Wein, sagt, das, dies ist der neue Bund, den ich mit euch schließe. Schließt einen Bund mit dir. Und wir schließen einen Bund mit ihm. Und das Ding daran ist, dass Jesus trägt jetzt unsere Seite des Bundes. Es ist nicht mehr so, dass wenn wir irgendwie das Ding verborgen, uns äh, sozusagen Gott enttäuschen und da das verfehlen, was er als Standard für unser Leben gesetzt hat, dass, er, dass wir abgeschnitten sind von dem Bund. Sondern Jesus hat ein für alle Mal diesen Bund mit Gott geschlossen für uns. Die Bibel sagt, wir sind jetzt in Christus. Das heißt aber gleichzeitig auch nicht, das ist eine Riesenfreiheit, die ich habe, das heißt aber auch nicht, dass es unwichtig ist, wie ich lebe sondern genau umgekehrt, ich habe jetzt die Freiheit, in dieses Leben einzutreten, was Gott für mich hat. Ich darf jetzt in der Freiheit Christi, er trägt den Bund mit Gott, mit der Hilfe des Heiligen Geistes, der mich in alle Wahrheit führt, leben. Indem ich Jesus nachfolge oder es heißt auch, wir sollen ihn nachahmen. Wir sind Nachfolger Christi. Pass auf, ich bin immer noch bei diesem Punkt Ordnung. Wie kommt dieser Segen Gottes eigentlich bei dir an? Was bringt dein Leben zum Aufblühen? Was lässt dein Leben wachsen? Ich stelle mal noch diese Ordnung her. Und ich möchte, dass ihr versteht, ne, das, was wir hier leben, ist Nachfolge. Die Bibel sagt, werdet Jesus ähnlicher. Ihr sollt nicht aussehen wie der, ihr sollt nicht alle irgendwie Bart und Sandalen und sowas, sondern so, wie er gelebt hat, so wie er gehandelt hat. So sollt ihr auch werden. So Euer Denken sei, sei das Denken Christi. Und diese Nachfolge, das ist kein Add-on für mein Leben. Das ist keine Selbsthilfemethode, die sich am Sonntag nett anfühlt. Das ist kein Hobby. Das ist keine Zutat in einem grünen Smoothie für ein besseres Leben. Sondern das ist radikale, alles umfassende Nachfolge. Und erst wenn ich diesen Schritt gehe, bin ich in diesem Segen, den Gott für mich hat. Und das ist eben auch nicht so, so ein Lifestyle-Ding, sondern Gott fängt an, Dinge in uns zu verändern. In dem Moment, wo du eine Entscheidung für Jesus getroffen hast, fängt er an, dein Leben zu sortieren. Er sagt, alles klar, die Dinge machen dich kaputt. Jetzt arbeiten wir daran, die rauszukriegen, dich zu verändern, dich neu zu machen, dir ein neues Denken zu geben, dir eine neue Hoffnung, eine neue Identität. Wisst ihr eigentlich, ich treffe so viele Christen, die sagen, boah, wenn du sagst, ey, was denkst du von Stolz? Dann sagen die, ja, Stolz ist voll schlecht. So. In der Bibel steht ja auch, Gott widersteht den, stolz, den Stolzen, den Hochmütigen widersteht. Ja, stolz ist was ganz Schlechtes. Also hier, ne, wenn Matteo ein cooles Gitarrensolo macht, dann soll der bloß nicht stolz werden. Ne? Oder was auch immer man vielleicht denkt. Und das sind dieselben Leute, die laufen mit Minderwertigkeit rum. Wisst ihr eigentlich, dass Minderwertigkeit genau dasselbe wie Stolz ist? Stolz sagt, oh, ich bin besser als andere. Ich bin besser als andere. Ich bin, ich bin wichtiger als andere. Minderwertigkeit sagt, ich bin schlechter als andere. Und ich bin vor allen Dingen schlechter als das, was Gott du über mich sagst. Alter Schede. Ist nicht gut, oder? Das heißt, Gott schenkt uns eine neue Identität. Er rüstet uns neu aus. Und Wisst ihr, wenn, wenn wer Kinder großgezogen hat, merkt, die haben so Phasen, da sind die King of the World. Da denken die, ich bin das Größte und Beste, was Mama und Papa jeweils passiert ist. Das bin ich. So, und man merkt so, ja, das musst du auch, erst, ne, wenn du dann mal ohne Windel und so. Ähm, aber das gehört dazu. Und deswegen, ich, ich kriege ich krieg eine Krise, wenn ich sehe, wenn junge Christen einfach nur Jesus lieben. Und abrocken. und dann so ältere Christen sagen, ja, wirst du noch sehen, das wird auch sich alles wieder ein bisschen legen und so. Ne? Dann möchte ich so, Herr, vergib mir, aber äh, mein Herz ist voller Gewalt. Weil das ist so wichtig zu erfahren, boah, wer bin ich in Jesus? Also, diesen Bund, den Gott mit uns schließt, der schließt alles in deinem Leben mit ein. Deine Zeit, deine Identität, deine Ressourcen, Sexualität, Macht, alles. Wenn ich glaube, nur weil ich denke, dass es mir ein bisschen helfen könnte, ein besseres Leben zu führen, dann ist das so, als ob ich mein Lebenshaus mit allem ausstatte, um super im Internet zu surfen, aber ohne das Haus an sich mit einem Anschluss zu versorgen. Und so ein Anschluss kostet Geld, Commitment und du kannst es nicht alleine. Matthäus 16 sagt Jesus, wer sein Leben erhalten wird, der wird es verlieren, aber wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Nachfolge kostet dich alles. Es gibt nichts Wichtigeres als das. Und in dieser Nachfolge ich will so denken, reden, handeln, wie du es willst. Dein Wille geschehe, beten wir. Darin wird man konfrontiert mit seinen tiefsten Ängsten, Unsicherheiten. Auch allem, was vielleicht noch verdreht ist in mir, wird man konfrontiert. Aber ich kann dir sagen, nichts bringt dein Leben mehr zum Aufblühen, aus eigener Erfahrung, als sich die Ängste anzugucken, mit denen man rumrennt. Und die einen antreiben und einen zurückhalten und einen wachhalten. Zu schauen, wo kommt das her? Was liegt dem zugrunde? Ich glaube, ich schaffe nicht alle meine drei Punkte heute. Ich möchte euch mit reinnehmen und Sabrina, vielleicht hast du Bock, schon mal nach oben zu kommen. Und dann muss ich das später nochmal abschließen. Aber ich möchte dir sagen, warum sollte ich das wollen, fragst du dich vielleicht mir geht es eigentlich ganz okay. Warum sollte ich radikale Nachfolge wollen? Warum sollte ich mir den Mist angucken? Von dem ich weiß, der da ist, aber ich habe es doch im Griff. Oder ich habe es aufgegeben, es im Griff zu haben. Und zwar ist der wichtigste Motor in deinem Leben, ist es, mit Hoffnung zu leben. Ich habe mir überlegt, wie nenne ich diesen zweiten Punkt? Ich habe den jetzt einfach Hoffnung genannt, aber ich habe überlegt, ich nenne ihn berechtigte Hoffnung oder begründete Erwartung, fundierte Zuversicht, gerechtfertigte Zuversicht, begründete Zuversicht, gerechtfertigte Vorfreude, legitime Hoffnung. Ich bin dann bei Hoffnung gelandet, weil wir in Jesus sehen können, was Gott uns geben möchte. Wir können sehen, was Gott vorhat, was sein Plan ist, was seine Idee ist dass er dich zum aufblühen bringen möchte dass dein leben einen unterschied machen soll dass er frucht bringen möchte durch dein leben und ich sag dir einfach mal was passiert ich habe zu jedem dieser punkte habe ich begebenheiten aus jesu leben woran man das sehen kann die lese ich jetzt nicht alle vor ich lese dir einfach nur mal vor das kannst du vielleicht auch empfangen als wort über dich heute morgen was passiert, wenn wir Jesus nachfolgen? Was mit dir passiert? Du wirst zu einer authentischen Person, die mit Integrität lebt. Integrität bedeutet, du bist derselbe, egal in welchem Umfeld. Man sagt nämlich, der, wer du bist, wenn du ganz alleine bist, das ist der, wer du wirklich bist. Nicht der, der du auf der Bühne bist, wenn du fredigst, sondern wenn du ganz alleine bist. Und Integrität bedeutet, dass es da keinen Unterschied mehr gibt. Es gibt nichts mehr zu verstecken. Du wirst zu so einer Authentischen Person. Das heißt, Gott stellt deine Identität wieder her. Frei von Angst, Unsicherheit, von Zweifel, von Trauma und von Sünde. Du wirst unabhängig von Konvention, von Normen, von Strömung und dem, was andere von dir erwarten. Du wirst innerlich stark und resilient und gleichzeitig empfindsamer und verletzlicher. Du wirst jemand, der Nähe zulassen und gestalten kann. Jemand, der wirklich weiß, wer er ist und ganz ehrlich seine Wünsche und Bedürfnisse mitteilen kann. Genau wie seine Gedanken, Gefühle und Meinungen. Jemand, der ohne Manipulation, ohne sich zu verstecken, ohne zu dominieren tiefe Verbindungen eingehen kann und sich trotzdem nicht in dem anderen verliert. Jemand, der Verantwortung für seine eigenen Gefühle und Emotionen übernimmt, ohne sich zu beschweren, anzuklagen und seine Probleme bei anderen abzuladen. Du wirst jemand, der in der Lage ist, mit den Unklarheiten des Lebens umzugehen, ohne dass es Angst oder Stress auslöst. Jesus ähnlich zu werden, bedeutet in vollem Umfang Mensch zu sein. Mündig, unabhängig, selbstständig und integer, gleichzeitig nicht defensiv, sondern einfühlsam, verantwortungsbewusst, respektvoll und großzügig. Zuerst mit Gott, mit den Menschen in deinem Leben, deinem Ehepartner, deinen Eltern, deinen Kindern, deinen Freunden und dann mit der ganzen Schöpfung. In Römer 8, Vers 19 heißt es, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Was braucht es gerade, solche Menschen, oder? Du wirst genau wissen, wer du bist. Du wirst genau wissen, wo du endest und der andere anfängt. Sind wir da schon? Finde ich da schon? Natürlich, nein. Aber meine Hoffnung ist in Christus. In Hebräer 12 heißt es: Christus ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Ich darf darin aufblühen, weil Jesus schon alles erfüllt hat. Und das gilt für diese ganze Serie. Alles, was wir euch erzählen, ist in diesem Kontext, dass wir in einem Bund mit Gott stehen, den Jesus ermöglicht hat und wir jetzt auf einer Reise sind, in der Gott uns wiederherstellt. Er weist uns den Weg, aber wir müssen folgen und darin hilft uns der Heilige Geist. Das haben wir letzte Woche gehört von Friedhelm. Wenn es im Kern um die Wiederherstellung der Schöpfungsordnung als Beziehungsordnung geht, dann geht es um persönliche Reife und Beziehungsfähigkeit. Lass uns mal aufstehen zusammen. Und lass uns einmal kurz die Augen schließen. Wenn du magst, kannst du mitbeten. Jesus, wir sind heute Morgen hier und wir wollen dir folgen. Wir wollen uns nicht mehr verstecken. Wir wollen nicht halbe Sachen machen. Jesus, wir möchten dir folgen mit unserem ganzen Leben. Wir vertrauen darauf, dass du es gut machen wirst. Jesus, Und ich, ich bete jetzt, dass du jede Angst nimmst, die uns kontrolliert, die uns zurückhält, die uns gefangen hält. Und dass du uns zeigst, was du damit tun wirst. Ich danke dir, dass du uns die Freiheit zurückgeben wirst, unser Leben zu gestalten. Ich danke dir, dass du uns rausholst aus jeder Kette, aus jeder Verdrehtheit. Ich danke dir, dass deine Liebe stark genug ist. Deine Macht sowieso. Sowieso. Ja. Jesus, wir geben dir jetzt uns selbst ganz persönlich heute Morgen. Jesus, wir sagen, wir wollen nicht mitsingen im Chor der Angst. Sondern wir wollen dich loben und dich preisen. Jesus, wir wollen, dass du jede Angst aus unserem Leben entfernst. Alles, was uns im Griff hält und immer wieder davon abhält aufzubrechen, uns aufzumachen, und nach dem Leben zu suchen, was du für uns hast. Ich danke dir, dass dein heiliger Geist uns dabei hilft und dass du uns frei machen möchtest. Wenn vielleicht bist du heute Morgen hier und du sagst, ey, ich habe diesen Glasfaseranschluss, den habe ich noch nie gelegt. Bisher habe ich immer gedacht, ey, glaubenkirche ist irgendwie eine gute Idee. Ich mag die Leute da, mir gefällt die Musik. Ich finde es interessant. Aber ich habe noch nie die Entscheidung getroffen, mein Lebenshaus anzuschließen. Zu sagen, Gott, ich brauche das Leben, was du hast. Ich schaffe es nicht von mir aus. Und wenn du heute hier bist und wir schließen einfach mal alle Augen und sagst, ich möchte mich auf diese Reise begeben, dann darfst du dich einmal kurz melden. Dann möchte ich gerne gleich mit dir zusammen beten. Vielen Dank eure Hände. Dankeschön. Dankeschön. Ich könnt ihr wieder runternehmen. Wir sprechen ein ganz simples Gebet zusammen. Aber es ist ein Gebet, wo wir, das ist wie, wo wir sagen, Gott, du bietest mir an Bund mit mir einzugehen. Und ich sage heute Ja dazu. Ich sage heute Ja dazu. Und ich folge dir nach. Und das ist total krass. Das ist ein ganz einfacher Schritt, den du jetzt tust. Aber das ist nicht leicht, weil das alles verändern wird. Das ist die beste Entscheidung, die du treffen kannst. Komm, wir beten einmal laut zusammen, Church. Danke, Jesus, dass du lebst und dass du mich liebst. Du bist meine Hoffnung. Und heute entscheide ich mich, dir mein Leben zu geben. Mit allem, was dazugehört. Ich halte nichts zurück. Danke, dass du nichts zurückhältst. Danke, dass du mir alles gibst. Ich danke dir für das Leben, was du gibst. Für die Vergebung der Sünde. Und für die Hoffnung, die du mir schenkst. Und heute sage ich ja dazu. Mit allem, wer ich bin. Ich gehöre ab heute zu dir. Jesus, du bist mein Herr. Du bist mein Erlöser. Und ich folge dir nach. Amen, Amen. Hey Hammer, lass uns den Leuten, die jetzt gerade gebetet haben, mal einen Applaus geben. Und wisst ihr dieses Aufblühen? Ich habe über diese Ordnung gesprochen. Es passiert immer in Beziehung. Das ist nicht nur eine Sache, die wir mit uns selber ausmachen. Erzähl jemandem davon. Geh heute nicht weg, um vielleicht, vielleicht hat dich jemand mitgenommen, sagt, hey, ich habe dieses Gebet mitgegeben, gebetet. Wie geht's jetzt weiter? Oder wenn du alleine hier bist, komm zum schwarzen Zelt zum Welcome Team, sagt, hey, ich habe dieses Gebet gesprochen. Wie geht's denn jetzt weiter? Weil wir möchten dich einladen, Teil von dem, was Gott hier tut. Wir möchten dich mit an die Hand nehmen. Wir möchten dich stärken. Wir möchten, dass du Teil hiervon wirst und dich mit einbringen kannst, weil hier etwas Großartiges geschieht und weil Nachfolge immer in Gemeinschaft passiert. Hey Gott, segne dich. Vielleicht sehen wir uns nachher beim Crip-Kurs. Vielen Dank.